0: C'est trop nul tactiquement, techniquement. Vas-y mon petit Vas-y pas, m'en bon, les Allez. Ah Non Bonsoir à tous les amis, nous sommes le lundi 29 janvier et c'est le 35ème épisode de tactique avec moi. Petite équipe ce soir, garde rapproché, le meilleur, celui qui est là depuis le début, mon binôme, mon partenaire in crime, Monsieur Brice est avec moi, salut Brice Salut Sacha, ça Où va tu vas La forme et toi bah moi, écoute, ça va très bien. Ouais. On a du beau foot. On a du beau foot en ce moment. Euh, la 19e journée de Ligue 1 s'est achevée hier soir avec euh, le match nul entre le Paris Saint-Germain et Brest. Euh, donc, on va revenir évidemment sur cette, sur cette rencontre et sur toutes les rencontres de la 19e journée avec un petit point sur le classement. Vous avez l'habitude, chers auditeurs, chers auditeurs. Au fil des épisodes que vous pouvez retrouver sur Apple, Music, Apple Podcast, pardon, sur euh, Deezer et Spotify. Et, euh, et sur Twitter aussi, vous retrouvez les épisodes qui sont postés régulièrement par Didou, notre Dylan National en chef qui, euh, qui alimente la page Twitter. Donc euh, voilà, vous connaissez le principe. Là, on va faire le petit retour sur la journée de Ligue 1. Euh, un petit point mercato à la fin. Et puis, euh, on parlera avec, euh, avec Brice, évidemment, euh, de la prochaine journée qui s'annonce d'ores et déjà euh, passionnante. Allez, tactique épisode 35, c'est parti. Alors mon cher Brice, je te redemande, comment tu vas En forme Ouais, ouais, ça va. On enfin, fait allez on regarde. Il y a du beau foot à la télé, on, on fait plaisir. Il y a du beau foot. Je vais faire une petite aparté sur un autre sport aussi, mais euh, saluons la performance des Bleus, des experts, euh, qui sont imposés oh. face au Danemark en finale de l'Euro de handball. Euh, très beau match hier, j'espère que tu as pris du plaisir. Euh, Alors, pas match. mal de rebondissements, ouais. effectivement. Pas mal de rebondissements, et à un moment, euh, je disais, justement, je regardais la, la fin avec mon père, et je lui disais, euh, il y avait encore, je crois, un ou deux points d'avance pour le Danemark. Et. Euh, et on a fait un petit parallèle avec le foot et, et avec euh, d'autres sports comme le rugby. j'ai dit, moi, je sens que la France va gagner parce qu'une fois sur deux, ça passe. Et là, c'est passé. Donc, pour le coup, euh, gros adversaire en face. C'était super cool. Donc, Cocorico pour nos, pour nos experts qui, euh, qui empilent encore un titre euh, européen. Euh, un palmarès déjà bien fourni. Euh, C'était la petite minute en balle. Et là, on va passer au foot, mon cher Brice. Grosse journée de Ligue 1 hier. Alors déjà, qu'est-ce qui t'a plu euh, sur les matchs Il y avait pas mal de choses. Je vais lister comme ça, mais la victoire de Rennes en, en ouverture ouais. de la journée face à Lyon euh, sur, euh, sur la pelouse du groupe ama Stadium. On a Nice qui s'est imposé 1-0, un, un score qui, qui, le, qui les affectionne tout particulièrement dans cette Ligue 1, les Niçois, euh, qui sont euh, toujours à la deuxième place, juste derrière le, le Paris Saint-Germain, à 6 points euh, du PSG. Et évidemment, le Paris Saint-Germain en, en clôture qui, qui patine hein, encore en, en Ligue 1 avec un match nul 2-2 de contre Brest et, et un carton rouge en fin de match, un peu de nervosité de la part de, de, de Barcola. Euh, que dire d'autre, mon cher Brice Il y a eu aussi euh, un, un beau 3 partout entre Lorient et Le Havre et, euh, et Lens qui, qui se rassure à l'extérieur face à Toulouse 2-0. Donc, euh, qu'est-ce qui t'a plu toi déjà dans cette, dans cette journée Et puis après, on va faire du cas par cas, mon cher Brice.
1: Bah écoute, euh, moi je vais te parler des mes deux équipes, euh, je vais pas dire de cœur, mais deux équipes que j'aime bien dans cette Ligue 1 et qui, qui reprennent un peu de poil de la bête, donc tu en as parlé, c'est Rennes qui a été gagné à, à Lyon, alors certes en se faisant quand même, euh, on va dire, euh, pas mal peur, mm. ce qui menait, euh, menait largement à la mi-temps, euh, 3-0 à souligné le, le gros match de, de Martin Terrier, Désiré Doué aussi, euh, Martin Terrier qui met un doublé, Désiré Doué c'est un but, une passe décisive, euh, donc on, on, bon, on s'était plié à la mi-temps et puis au final Lyon qui n'a pas lâché l'affaire et qui revient à 3-2 et qui a failli arracher l'égalisation euh, en fin de match donc euh, beau, beau, beau petit match euh, motif d'espoir pour les Lyonnais quand même parce qu'une équipe de Rennes euh, pas facile à manœuvrer et ils arrivent à revenir dans le match en deuxième période alors certes Rennes a beaucoup reculé et du coup a essayé de conserver le score ce qui n'est pas forcément l'attitude euh, Enfin, quand on ne sait pas très bien défendre, il faut peut-être éviter de le faire. Et ça s'est ressenti un petit peu. Mais, euh, mais sinon, euh, bah, les trois points vont à Rennes. Donc ça, c'est l'essentiel. Mais ils se sont fait peur. Et l'autre équipe dont je voulais parler, c'était Lens, qui a été gagné à Toulouse. Et qui se relance aussi un petit peu, euh, sans mauvais jeu de mots. Ouais. Mais euh, bah, les deux équipes dont je viens de te parler, Lens 8ème, Rennes 9 e se replacent dans la, dans la course à, à l'Europe. Euh, parce que Rennes, euh, Rennes a, a 25 points, donc 9 e Et Lance 29 points. Euh, Lens est à 6 euh, voilà, six points,
0: points, points du deuxième. Ouais, c'est ça.
1: 6 euh, points du troisième et 9 euh, points du deuxième. Donc, 6 euh, ouais, points de Zen qui, euh, qui est à la troisième place. Et, euh... et qui cale un peu. Bon, là, ils ont réussi un, un résultat. Ça, c'est le troisième match un peu improbable. Oui. Euh, avec pas mal de rebondissements, ils ont réussi à revenir euh, contre le PSG alors qu'ils étaient menés 2-0 et qu'on pensait le match plié aussi. Bah écoute, euh, moi j'ai bien aimé euh, la mentalité en tout cas des Brestois parce que dans ce match là il euh, euh, y a pas mal d'équipes qui seraient venues en mettant le bus et puis euh, en étant mené 1 ou 2-0 on va dire lâcher l'affaire, euh, pas du tout les Brestois ils ont fait le pressing très haut euh, donc du coup Eric Roy me surprend euh, de match en match et, et ses joueurs aussi donc euh, j'étais d'un côté content aussi euh, que, que Brest
0: arrache ce match nul euh, qui est amplement mérité Ouais, pour faire une petite minute sur le, sur la, le match justement de, de clôture de cette 19 e journée. Donc, euh, le PSG avait ouvert le score euh, un peu avant la mi-temps. Euh, 38 e minute de jeu par Marco Asensio, un, un but assez sympa. Puis double mis juste avant la, la, la mi-temps, justement. quand on a le Colomoni qui jette et qui pousse le ballon euh, au fond des filets. Et puis, euh, dès le retour des Vestiaires, en fait, les Brestois euh, n'ont pas eu peur, justement. Tu le disais, ils ont. Ils n'ont pas mis le but, euh, j'ai oublié le, le joueur brestois qui, euh, qui s'exprimait à la mi-temps, euh, mais euh, je ne sais plus si c'était Lodoiron ou, ou un autre, mais euh, voilà il expliquait qu'il y avait eu euh, ces, ces deux buts coup sur coup qui avaient fait mal, mais euh, qu'ils allaient rester dans le match, et c'est ce qui s'est passé avec le but de Madi Camara dès le retour des vestiaires, euh, dix minutes après le, le coup de sifflet de la reprise, et euh, Pereira Lache qui marque, euh, ouais c'est pas comme une matchère, mais plutôt ouais, une petite ouais une match, une match gérounette quoi, ouais, sur, euh, sur un oh. petit centre et une belle action quoi, en, euh, juste à la fin du match, hein, 80 minutes de jeu il
1: faut souligner un truc important aussi c'est que euh, le coaching gagnant d'Eric Roy parce qu'il ouais. fait rentrer Satriano et Pereira lage Satriano qui fait tout le travail sur ce deuxième but en, alors certes bien aidé par je crois que c'est Danilo qui défend sur lui et qui, qui ne défend pas d'ailleurs parce qu'il mmh. fait un recul frein et, ouais. et il le laisse rentrer dans la surface par, par peur je pense de, de faire pénalty mais malheureusement euh, bah, sans dé... oh, en le laissant perforer comme ça
0: mmh.
1: bah, il prend en plus un petit pont sur la passe
0: donc vraiment euh, tout faut et, sur l'action je fais bien, bien de dire, dire. Je, je le répète parce que parce que c'est un, un truc que j'évoque souvent et qui m'agace un petit peu avec ce ce... cette façon de faire jouer ce joueur-là, c'est que, <coughs> finalement, euh, euh, il fait le travail d'arrière parce que c'est un vrai soldat, euh, Danilo, qui incarne vraiment le PSG, à mon sens, qui se bat sur tous les duels et tout, mais c'est pas un défenseur, et ça, il faut qu'il comprenne aussi, euh, euh, je parle de Luis Enrique, mais les coachs précédents aussi, euh, qui, qui le mettaient, euh, euh, notamment Galtier, qui le mettait en défense, mais il est meilleur en 6, en fait, il est meilleur devant la défense, Danilo, et c'est comme ça qu'il joue aussi avec le... Avec le Portugal, ok, il peut rendre des services derrière, mais en fait, je vois, je vois, je vois pas vraiment pourquoi tu, tu dénatures une position qui n'est pas tout à fait la même hein, entre un défenseur central de métier, on prend l'exemple de Marquinhos, et qui, à l'inverse, avait moins réussi aussi en position de 6, même si je sais que certains aimaient bien le voir un peu plus haut. Mais moi, franchement, je, je ferais jouer Danilo différemment, et ça m'agace un petit peu. En tout cas, on, on voit exactement ce que tu décrives à l'instant une envie de ne pas faire la faute dans la surface ou de provoquer un, un coup franc euh, proche de, de, de la surface de réparation euh, en fin de match. Et, euh, et Carlos Soler, moi, que je vois totalement délaisser le, le marquage au premier poteau et pas suivre le joueur, et ça finit euh, ça finit en, en, en but euh, bien mérité hein, de la part de, de Brest, hein, les hommes d'Éricroix qui ont, qui ont fait le travail, qui ont fait le dos rond, comme on dit, et, et qui finalement arrachent le, le match du le point du match nul euh, du côté du Parc des Princes, qui est pas une chose... Euh, donc, plus évidente, surtout dans le genre de match où le PSG euh, avait les occasions de tuer, euh, tuer le match à, à 2-1 ou même à 2-0. Hein. Il, euh, il y avait, il y avait, il y avait la place. Euh, il y a une action en début de deuxième, je crois, qui euh, qui manque de finir au fond. Bah, en tout cas, voilà. C'est une bonne leçon pour le PSG qui va affronter euh, euh, Strasbourg. Strasbourg, Strasbourg au prochain match et qui a un match. Ouais, ouais. Euh, un Match assez important dans pas longtemps hein, en février, mon cher Brice. Hein, je rappelle la rencontre, ah mais oui. euh, que, ça va être
1: plus qu'important. Qu ouais.
0: Ah, ouais, ça va être le match qui va déterminer la suite de la saison, même si c'est le match aller. Mais, euh, mais Paris Saint-Germain, Real Sociedad à 21h le, le 14 février pour euh, les est pris, de et Je pense qu'il
1: était peut-être déjà même un peu pris euh, par certains joueurs parce que euh, ils ont déjà, je dirais pas qu'ils ont la tête tournée à ça, mais, euh, mais euh, c'est vrai que sur ce match là, on les a sentis un peu. Euh, mm facile euh, notamment en deuxième période et ça c'est ce genre de d'attitude qu'il va falloir gommer parce que euh, bah, en ligue des champions d'ailleurs déjà en championnat ça s'est payé cash et en ligue des champions ça se paiera encore un peu plus cash
0: d'ailleurs on donc, retrouve
1: brest aussi en huitième de finale brest, euh, dire, ouais, le 7 février France, donc, donc euh... mmh. ouais bah la prochain match à la Meno, en ligue 1 mmh. le, le 2 février à 21h et après c'est psg brest donc une nouvelle fois au parc donc, euh, remake de, de ce match-là, euh, euh, le 7 février à 21h10, donc... Euh avant la réception de Lille en championnat et la réception de la Real Sociedad en Ligue des Champions. Donc, ça fait un petit, euh, petit calendrier un petit peu sympathique pour l'Université.
0: Ouais. Puis après, toujours, euh, toujours au Parc des Princes, le PSG recevra Lille euh, trois jours plus tard, donc euh, le samedi 10. Euh, ouais. Donc, dernier match vraiment avant l'affrontement contre la Real Sociedad. Euh, voilà, c'est trois matchs qu'il va falloir prendre au sérieux pour les, les hommes de Luis Enrique. Euh, voir s'il y a une continuité aussi dans les... Dans les compositions d'équipes, dans l'effectif, euh, voir, voir ce, qui va, ce qui va découler de tout ça, parce que c'est vrai que là, le, le 14 février, le PSG joue gros, euh, brise pour la, la fin de la saison, et je pense qu'ils sont attendus au tournant à ce niveau-là aussi. quoi Ah, bah, de
1: toute façon, euh, on le sait depuis plusieurs années, le PSG euh, joue sa saison en Ligue des Champions. Euh, malheureusement, ça n'a ça pas bien tourné ces dernières années pour diverses raisons. Là, ils ont un tirage plutôt favorable, donc ils seront encore, euh, on va dire, peut-être pas plus attendus, parce qu'ils sont toujours très attendus, mais ils sont favoris de cette rencontre. Euh, la Real Sociedad euh, qui a commencé à avoir pas mal de joueurs blessés, donc euh, ça mmh. se sent, on va dire, plutôt bon en avant-match pour le PSG, mais attention à la suffisance qu'on a pu voir euh, dans cette seconde période contre Brest ou dans, dans certains moments avec le PSG. Mais euh, sur le papier, euh, PSG, Real Sociedad, euh, si la différence est faite au match aller comme elle doit être faite, euh, bah, normalement il n'y a pas de mauvaise surprise. Mais avec le PSG et la
0: Ligue des Champions, on a toujours un petit, un petit côté méfiant. Oui, on va se rappeler des mauvais souvenirs des matchs à aller euh, emportés au la main dans les phases, dans les phases euh, de contre match Une l'équipe espagnole, notamment. Et, exactement, exactement, contre une sacrée équipe espagnole qui n'a d'ailleurs plus de coach en fin de saison, puisque Xavi a annoncé, on parle du Barça bien sûr, euh, la, son départ en fin de saison, comme deux autres coachs. Hein, d'ailleurs, on fait une petite aparté, mais euh, Jurgen Klopp, et on salue... Euh, Ouais. On salue notamment Didou et, et Antoine qui vont peut-être aller filer du côté d'Anfield pour, euh, pour le voir à l'œuvre avant la fin de saison. Une page qui va se tourner, un cycle qui va se tourner. Ouais, peut-être finir sur un titre, ce serait beau aussi. <rire> peut-être finir sur un titre parce qu'ils sont bien partis en, en PL. Et puis, euh, et puis on a même eu l'hommage d'un de ses compères anciens de, de, du Barça d'ailleurs ancien de la Masia, Pep Guardiola, qui, euh, qui a rendu hommage à son, euh, à son fidèle, euh, fidèle adversaire, j'ai envie de dire, son meilleur ennemi. Son gros euh, rival, ouais. Ouais, son gros rival, c'est ce qu'il disait par
1: beaucoup de, Beaucoup de respect, beaucoup
0: oui. d'émotions. De, beaucoup de classe fait. aussi. Je retire ouais, beaucoup, beaucoup classe de classe de cette annonce, euh, un peu comme Zizou, hein, qui part euh, vraiment, euh, bon là on n'a pas encore la finalité de la saison, mais qui part euh, après une Ligue des Champions… Euh, quand il ouais. fait ses adieux au Real, euh, après trois ligues des champions, pas mal, en deux ans et demi, c'était euh, un, une belle façon de, de dire au revoir, mais en tout cas, voilà, il y a aussi, je crois, euh, le coach d'Arsenal, euh, toujours en PL, euh, Arteta, ouais. Arteta ouais. qui a annoncé aussi son départ en, en fin de saison, donc peut-être jeu des chaises musicales en fin de saison, ça va être ouais, sympa, il y, il, y vu, bon, ouais. il y avait aussi une déclache je ne sais pas si tu l'avais passé, Brice, de Thomas Tourel, euh, qui était interrogé justement sur, euh, sur euh, ses, ses envies, et puis euh, il répondait... Euh, dans le cadre d'une interview là, sur, euh, sur le championnat espagnol, en disant qu'il qu qu aimait bien ce, ce jeu pratiqué en Espagne et qu'il trouvait qu'il y avait énormément de qualité dans le championnat, ce qui est vrai, euh, même si peut-être qu'au fil des années, la, la Liga Espagnole s'est euh, un peu plus euh, renfermée sur certains principes et on voit moins de domination des gros, euh, dis, disons-le comme ça. Euh, Brice oui. Euh, là, on a parlé euh, du Paris Saint-Germain, on a parlé de Brest euh, qui s'affrontait. On va parler un petit peu de Nice, mais juste avant, je fais un petit retour sur le classement. On va commencer par le haut. Le Paris Saint-Germain, toujours devant, avec euh, six points d'avance sur, sur l'OGC Nice, dont on va parler dans un instant. Euh, toujours Dauphin. Enfin, Brest, troisième place, qui s'accroche à cette belle troisième place avec... Euh, avec 3 points de retard sur euh, Nice, mais, euh, mais un petit point d'avance sur Monaco, euh, on parlera aussi de Monaco d'ailleurs. Monaco 4 e et euh, 5 e Lille, qui ferment la marche des, des places qualificatives pour l'Europe. Ensuite on a euh, Reims, euh, les hommes de Will Steel qui sont euh, 6 toujours devant euh, l'Olympique de Marseille, euh, un petit point de, de, de Reims justement sur la 7 place euh, de ce classement, 8 e Lens qui remonte et... On... Il fait bien de le souligner parce que c'est assez, euh, assez rapproché en fait en écart de points sur cette, euh, ce classement de Ligue 1. Donc, Lens, 8e, Rennes, 9e, euh, devant Strasbourg, 10e, puis Le Havre, 11e, Montpellier, 12 Nantes, 13e, qui, euh, qui s'enlise hein, au, au Nantes pardon, au fur et à mesure des, des journées. Et ensuite, on a le, la partie basse du classement avec euh, Toulouse, 14e, Metz, 15 e la première place non relégable. Et ensuite, on a euh, 16 e Lyon, l'Olympique lyonnais, qui est toujours à cette place de, de barragiste. Et euh, 17, euh, 17ème place, Clermont, euh, à 15 points. Et belle lanterne rouge, Lorient, hein, qui, euh, qui peine, même s'il y a eu ce match nul... Parce euh... les doigts, ouais, dans la dernière ouais, journée. Exactement, il y a eu ce match nul face à... Face à, face à, face à, face à J'ai le petit trou de mémoire, face à Metz. Au, euh, au... Non, au Havre. Euh, face ah au Havre, bah, bon. oui. Face au Havre à domicile. Euh... Le scénario est incroyable. Oui. Scénario incroyable. Et, euh, et c'est dommage parce qu'il y a eu pas mal de, de bonnes choses aussi du côté lorienté. Euh, mais, euh, mais ouais, toujours. Euh... Bah, c'est dommage de mener autant de fois au score et, et,
1: et de finalement. Parce qu'ils ont mené 2-1 puis 3-2. Et finalement, faire match nul. Surtout quand il y a 2-1 à la 85e minute pour, pour, le, pour l'Orient, que tu te fais égaliser, que tu marques à la 91e. Donc là, tu te dis que mmh. le match est fini. Et non, tu prends un doublé dans ouais, d'autres ouais. L'immortel André Ayou à la, la 93e.
0: Qui avait été euh... chambré d'ailleurs dans le vestiaire en revenant un peu prématurément de la canne, mais euh, qui est toujours là, André Ayou. C'est marrant
1: parce que les Ghanéens marchent fort en ce moment. Ouais, donc sur un, un, un superbe but d'Inaki Williams euh, qui, donne la victoire, euh, qui donne la victoire à Bilbao en coupe, euh, contre, en quart de finale de Coupe du Roi contre le Barça. Donc ouais, les Ghanéens marchent fort à ce de... après ce retour de Cannes un peu prématuré malheureusement pour, la, pour le Ghana, mais. Les Ghanéens, en tout
0: cas les joueurs ghanéens, fonctionnent fort avec leur club euh, dès leur retour. C'est clair, c'est clair, mon cher Brice. On va parler de Nice maintenant. 6 euh, points cool. du, du PSG. Euh, Campile, encore une victoire euh, euh, 1-0. Un score euh, assez, assez révélateur de cette saison face à Metz. Euh, but, euh, but marqué en fin de match. Evan euh, ouais. euh, Qu'est-ce que tu retiens de ce, ce match avec quand même une belle domination niçoise euh, On ne va pas se mentir, que ce soit. Euh, dans oui, les mais attentions le jeu, dans les passes, euh, même dans les tentatives, hein, 15 tirs à 2, euh, 9 tirs cadrés. Euh, Peut-être même manque de réussite, on peut le pointer à ce niveau-là, Brice. C'est vrai qu'il y, y a une belle euh, armada devant, mais ça marque euh, difficilement
1: euh, Nice. Manque de réussite, certes, mais grosse prestation d'Alexandre Kijak, un gardien que j'aime bien et dont on ne parle pas souvent. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Le gardien de Metz qui, qui, alors certes, prend pas mal de buts, mais ça, il n'est pas trop aidé par, par sa défense. Mais globalement, je trouve que c'est un gardien. Alors, certes, un peu incostant, mais qui tient quand même bien la baraque à Metz, et ils sont, je pense qu'ils sont quand même assez contents de l'avoir euh, cette saison, parce qu'il a fait quand même pas mal d'arrêts, et ce match-là euh, en témoigne. Euh, certes, ils perdent le match sur un penalty où il ne peut rien faire. Enfin, c'est toujours compliqué un pénalty, mais je veux dire, dans, dans le jeu, il a été euh, au niveau des arrêts, il a été très présent. Et heureusement qu'il est là, parce que sinon, ça fait facilement 2-3-0 sur, sur ce match. Ouais,
0: c'est clair, c'est clair. Un gardien très mobile euh, euh, qui n'a pas, pas peur de plonger et d'aller chercher euh, les balles sur les côtés ou dans les lucarnes. Ouais, c'est un, un bon élément. Il faut
1: rappeler que Terem Moffi est en sélection, Jérémy Boga est en sélection côté niçois, donc il y a quelques cadres qui, qui manquaient, et pourtant Nice continue son petit bonhomme de chemin, avec, comme tu l'as dit, son, son score un petit peu euh, symptomatique cette saison, c'est le 1-0, le bon vieux 1-0, qui, bah, qui fait euh, quand même plaisir, parce que ça fait 3 points dans, dans la musette, et puis euh, ça permet au niçois d'être deuxième avec 3 points d'avance sur Brest, donc euh, Nice continue son petit bonhomme de chemin, attention, euh, attention pour les équipes en dessous qui veulent jouer euh, les places pour la Ligue des Champions, parce qu'elles ne vont pas
0: être faciles à les déloger. ouais ouais ça... Ça revient un peu sur ce qu'on disait euh, il y a quelques épisodes de ça, mais euh, que Nice pourrait, euh, avec du sérieux, la même implication, et je trouve que c'est assez costaud aussi du côté de Farioli, hein, le, le schéma éclair, oh, ouais, est clair, c'est assez défini, et, euh, et là tu le rappelles et tu fais bien de le souligner, mais avec des forces en, en absence, euh, ouais, à l'inverse des forces en présence justement, mais Jérémy Boga qui est, qui est à la canne, et, euh, c'est vrai Mofi, Terrain Mofi ouais, qui fait du bien et qui marque euh, notamment au Parc des Princes dans les, dans les matchs un peu chauds. Donc euh, c'est vrai que ça présage euh, une bonne fin de, de saison pour une Nice. Il ne faut juste pas qu'ils éclatent en vol. Parce qu'on en a vu aussi des équipes qui, euh, qui arrivaient à. Euh, aller à, à la moitié, voire les trois quarts quasiment de, du championnat, euh, bah, trouver un essoufflement. Et il euh, faudra faire attention à ce niveau-là. Mais euh, finalement, quand je regarde c'est assez, assez costaud. Brest suit derrière, donc à, à, à 3 points, 35 points pour Brest. On en a je sais que ça va te faire plaisir,
1: mais tu sais ce que c'est euh, Tu sais quel est le prochain match de Nice C'est un déplacement à Brest Ouais, 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 c'est un gros calendrier pour les Niçois, un déplacement à Brest ils vont aller à Montpellier en Coupe de France ils vont recevoir Monaco et aller à Lyon donc, on va, je pense qu'on va voir un petit peu plus clair dans le haut du classement dans
0: les, dans les prochaines semaines. Tout à fait. Déplacement qui sera peut-être périlleux hein, du côté de la Bretagne pour, euh, pour Nice. Ah, parce que Brest... Euh, moi, j'aime beaucoup cette équipe brestoise. On en revient une seconde. Mais euh, franchement, il y a des bons joueurs. Et quand tu parlais hier du, coach, du coaching d'Eric Roy, c'est quand même très, très intelligent de faire rentrer Satriano qui peut mettre le feu sur le côté. Et, euh, et le buteur, évidemment... Euh, qui a, qu a d'ailleurs, je crois, euh, si je me rappelle bien euh, de ce qu'a dit le diffuseur, donc ça devait être prime, je crois, euh, sur ce match ouais, prime, euh, ouais. de clôture hier soir, c'est euh, le joueur, je crois, qui a été le flashé le plus rapide euh... Cette okay. saison qui a été le plus rapide avec euh, 37, si je dis pas de bêtises, mais à vérifier quand même. En tout cas, une, une belle une belle pointe de vitesse euh, sur ce début de saison. Toujours euh, toujours peu battu euh, Kylian Mbappé à faire un peu moins, mais euh, mais 37 euh, km heure la, la pointe de vitesse, on peut s'entraîner encore un petit peu pour essayer de l'avoir... Euh, sur notre prochain match de 5 mon cher Brice on va essayer il
1: enfin, faire un peu de diète euh, clairement hein. petit... puis y a travailler euh, sur le volume un petit le peu volume diète de course un, un il ouais, de... y, y, y a tout un, tout un travail un à faire mais en de... euh, blague à part ouais, tu as raison de souligner hein, le, le, bah, déjà le beau parcours de Brest le, le coaching d'Éric Roy qui est un entraîneur qui n'est pas souvent mis en lumière et bah, là c'est parfait cette saison avec Brest puisque bah, Brest occupe euh, le Haut du classement, et puis euh, ouais, moi c'est ça que j'aime bien avec cette équipe brestoise c'est qu'il n'y a pas de star, mmh. mais euh, mais ça joue bien au ballon, ça fait les efforts pour les, les coéquipiers, et c'est ça qui fait un peu la différence. D'ailleurs, ça s'est vu aussi dans ce match au parc, comme je l'ai dit tout à l'heure il y a beaucoup d'équipes qui auraient été tétanisées ou qui euh, se seraient découragées à 2-0, et eux pas du tout. Ils ont continué à faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire un pressing tout-terrain. Euh,
0: jouer leur, France, leur chance crânement et, et bah ça a payé et il y a aussi un point qui est euh, qui a souligné on, on parle d'Éric Croix mais euh, en avant match et euh, surtout en après-match en après-match euh, du coup qu'il a qu'il a expliqué son processus mais euh, quand on lui a posé la question de savoir euh, quel objectif était euh, était réellement appliqué euh, appliqué pour pour son, son équipe lui il disait qu'il voyait les, les séries de match euh, par 3 par 4 par 4 je crois il disait euh, et qui se fixait un objectif de, match, de points euh, ramener sur ces quatre matchs et euh, un objectif qui était discuté avec les joueurs hein, directement avec son groupe. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir euh, euh, toute la euh, cohésion ouais. et ouais, justement le fait d'impliquer euh, cette implication finalement de ces joueurs euh, dans, dans les challenges parce que c'est eux sur le terrain, évidemment. Et euh, voilà, il disait qu'il y avait un objectif de points sur ces quatre matchs et que pour l'instant, ils étaient bien pour... Euh, pour, pour le tenir donc c'est assez intéressant de se fixer des objectifs comme ça très précisément euh, sur des échéances pas... rapprochées pour pas trop euh, partir dans tous les sens quoi
1: et c'est pas langue de bois surtout parce que moi qui suis un supporter de la GIA euh, je connais bien les discours que Giroud avait à l'époque de la GIA quand elle, quand elle était en, en pleine bourre et il disait toujours bon bah on joue le maintien euh, même s'ils étaient par exemple dans la position de Brest actuelle Ouais, on joue le maintien, on va d'abord assurer le maintien, et puis après on voit ce qu'on peut faire, histoire d'enlever toute pression à ces joueurs. Mmh. Alors pas c'est pas bête, mais le, le souci c'est que les joueurs de Brest, bah, ils, ils sont ambitieux, même si euh, la, la, la qualification en Ligue des Champions restera quand même difficile, mais une qualification en Coupe d'Europe pour Brest serait quand même déjà un exploit, et, euh, et elle est possible, vu le niveau de jeu, vu euh, bah, comment ça tourne en ce moment pour eux, et l'implication qu'ils mettent dans, dans leur match. Euh, en Sachant qu'ils n'auront pas de Coupe d'Europe, eux, pour les, euh, pour les paralyser. Alors, certes, ils n'ont pas un effectif aussi large que les concurrents directs, mais, euh, mais, mais vu euh, le plan de jeu et comment ça répond au niveau des joueurs, euh, euh, pourquoi pas une belle surprise pour Brest en, en fin de saison on, on a encore un peu de mal à y croire parce que le, le, le championnat, le haut du classement est, est quand même assez resserré. Mmh. Mais, mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est très plaisant à avoir joué et ça va être un beau match. J'attends avec impatience ce, ce Brest-Nice. Ça
0: récompenserait euh, une belle. Euh... Une belle, une, un beau début de saison, déjà, parce que là, le, le, la saison est bien avancée déjà, mais, euh, mais, mais potentiellement une bonne saison dans son entièreté. Euh, en, fin de, en fin de championnat, évidemment, mon cher Brie, cette place qualificative pour l'Europe qui serait, qui serait exceptionnelle pour Brest, ce serait, ce serait top. Euh, on va regarder un tout petit peu plus bas, plus bas maintenant. On va parler de l'ASM, de l'AS Monaco, et du Lorsque ah ouais. aussi, euh, qui ferme la marche justement de cette. De ce, de ce groupe de 5. Euh, Monaco, quatrième, a un petit point de Brest. Monaco euh, qui. Euh... Bah, qui se tire une balle dans le pied. Qui tire une balle dans le pied et qui, euh, j'allais dire, qui patine, non, là, qui donne le bâton pour se faire battre finalement. Euh, Il s'en sort bien surtout parce que prendre un carton rouge
1: à la 11ème, même si on mène un 0, c'est quand même compliqué pour le reste du match. Euh, sans oublier le fait qu'ils en aient pris un deuxième carton rouge à la 86ème. Mais, mais déjà, la 11ème jouer à 10 contre 11 contre une équipe de Marseille qui a besoin de points et qui pratiquent plutôt un beau football, euh, on s'attendait potentiellement à les voir perdre ce match, euh, et non, euh, ils ont tenu le coup, euh, et ça n'a pas été facile, mais ils ont tenu le coup, et, et là c'est encore des points de perdu en route pour l'Olympique de Marseille, une nouvelle fois malheureusement pour eux. Oui,
0: c'est vrai que c'est de la, la faute de l'OM justement content. dans ce match-là, de ne pas, pas avoir su profiter de la, de la supériorité numérique pour, euh, pour s'imposer face à Monaco Ah bah clairement, et puis euh, j'ai lu que Vitinha aussi était sur le
1: départ euh, potentiellement au, au Génois, il y a une possibilité, euh, euh, selon Fabrizio Romano notamment, mais, mais euh, il pourrait partir pour un prêt avec option d'achat,
0: une option d'achat de 25 millions d'euros. Ce serait une, une petite, même une belle désillusion par rapport à un joueur acheté, acheté cher, mais qu'on voit la tête dans le sac. Je te laisse remémorer pour nos chères auditrices et auditeurs de tactique, mais cette action là face au cage euh, qui, qui est symptomatique d'un joueur qui est complètement euh, la tête dans l'eau.
1: En fait, le, le problème qu'a qu eu Marseille dans ce dossier, c'est que c'est un bon joueur en devenir, mais il n'est pas encore accompli, et il n'est pas au niveau de l'Olympique de Marseille actuellement. Et le problème que connaît Marseille, comme beaucoup d'autres grands clubs hein, français, c'est qu'ils n'ont pas, pas le temps de laisser aux joueurs euh, une acclimatation de 6 mois, 1 an, euh, qui pourrait être le cas dans un autre club un peu moins huppé. Et à Marseille, non, parce qu'on a besoin de résultats tout de suite. Euh, en plus, vu le prix où il a été acheté, on avait des attentes, un petit peu importante, et il les a pas satisfaites. Donc euh, la problématique du, du fameux grand attaquant n'est pas, pas résolue, même si euh, Aubameyang a marqué contre Monaco, mais, euh, mais on n'a pas le serial buteur qu'on attendait à, à l'OM. Et c'est ça qui fait la différence, je trouve, euh, dans cette saison de l'OM, parce que le niveau de jeu, il est quand même correct. Mais, euh, mais devant, ça manque d'un tueur dans la surface, et... Euh, et euh, alors, je ne sais pas si on doit revenir à Drogba, par exemple, mais j'ai en tête cette époque de l'OM où vous avez un, 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 on va dire un top attaquant. Euh, bah, ça faisait la différence et ça jouait à l'époque pas forcément. En aussi bien que maintenant en football, dans le sens où ça ne se dominait pas autant les rencontres, mais par contre, euh, dès qu'il y avait une demi-occasion ou une occasion, bah, ça faisait but. Il y a
0: aussi un, Et là, par a de beaucoup, a aussi un paramètre, c'est que par rapport à ce, à ce grand attaquant, comme on aime à, à le nommer du côté de, de la cité phocéenne, il y a aussi une, euh, ouais, une partie de charisme, une partie de... De, de résistance à la pression. Ouais, tout à fait. Quand tu regardes les derniers grands attaquants, il y avait, il y avait Lucho, euh, il y a eu, euh, il y a eu Nyang aussi, un peu après. Mme Mme -Nyang, Nyang, Drogba, un peu plus ancien, mais c'était des mecs qui
1: résistaient bien à la pression. Il y avait Gignac aussi, qu'on oublie. Bien sûr, Gignac. Il, avait... il, il y a aussi,
0: je pense, eu. On revient un peu à loin, Goum, mais ceci fait, bien hum. sûr. On revient, on revient un petit peu plus loin, mais pas si loin que ça, finalement, quand tu regardes l'année. Mais euh, ça rend encore un petit peu plus amer le. La non réussite, entre guillemets, d'un de, de joueur comme Munich, tu vois, comme Munich, pardon. Euh, donc, ah, clairement. A... Mais surtout qu'il n'avait pas fait un mauvais. Euh, moi, je ne peux pas trouver qu'il avait fait un mauvais passage
1: à l'OM. Ouais, non plus. Malheureusement, euh, c'est un attaquant. Bon, qui n'est pas, pas dans pas la force que... de l'âge, qui avait des plus blessures. Au... Ouais, puis il est un peu plus discret sur ouais. le terrain. Mais... mais il avait cette Grinta
0: ouais. que tu, tu retrouves d'ailleurs du côté de, de, de la Juve. Bah, il, il marque avec la Juve. Ouais. Quand, euh, quand il repart après du côté de la Juve, euh, bah, il, empile, il empilait quelques buts. Euh, mais c'est un clair. peu un second attaquant, tu
1: vois. C'est un peu comme bah, parce que eux, leur attaquant principal, on va dire en tout cas au niveau de la somme du recrutement et de ce qui est mis est euh, en avant sur le terrain, c'est Vlaovic. Ah
0: oui, mais tu crois euh, la juve, pardon. Euh, en parlant ouais. de la Juve,
1: euh, mais Milik derrière, il plante quand même pour un, un attaquant, un deuxième attaquant, il plante quand même pas mal. Et je pense que c'est vrai que c'est ce genre d'attaquant d'expérience qui peut manquer, euh, qui peut manquer à l'OM. Surtout que c'est des profils qui auraient pu être complémentaires avec Aubameyang. Mais bon, après, ça c'est toujours un autre débat. Et puis il y a tout aussi. Euh, le, le, la, le business model de Longoria derrière parce qu'il faut aussi rappeler qu'il a fait de l'achat-revente la, de euh, à foison à l'OM et euh, alors par, parfois en bien
0: et malheureusement souvent en, en mal mais, euh, mais en tout cas je cas, regarde pas, euh, pas dire depuis, que recrutes, son, depuis son arrivée, même son passage avant en tant que, que directeur sportif avant de prendre les rênes de de, de la présidence il y a eu quand même pas mal de, de, de bons coups finalement quand tu regardes le, oh ouais. tout, tout, tout le panel euh, et justement j'allais ouvrir là-dessus bah, on va faire un petit point mercato en fin d'émission euh, après avoir listé un peu euh, les dynamiques de chaque équipe de Ligue 1 mais est-ce que tu penses que c'est le moment aussi euh, même s'il n'y a pas forcément les gros attaquants qui sont sur le marché à la mi-saison mais est-ce que tu penses que euh, ce serait intéressant pour l'OM de de, de de choper devant je crois qu'il y a eu une recrue d'ailleurs si je dis pas de bêtises dans dans le secteur offensif euh, c'est un jeune joueur prometteur 23 ans c'est le Camerounais qui est, qui disputait euh, qui disputait encore avec le Cameroun la cagne il y a quelques il y a quelques jours avant l'élimination du coup du Cameroun dans la compétition mais euh, Faris Mounbagna si je prononce bien euh, qui qui joue en Norvège alors euh, prometteur je l'ai entendu parler euh, euh, ça devait être chez nos confrères de RMC Brice euh, un jeune euh, qui avait l'air super enthousiaste à l'idée d'arriver à l'OM qui parlait justement déjà de sa, sa première impression de jouer euh, au Vélodrome euh, qui listait ses qualités hein, il, se, il se décrivait comme quelqu'un qui, qui donnait beaucoup pour ses coéquipiers qui n'était qui pas avare d'efforts et euh, qui avait euh, des qualités comme un, comme un jeu de tête mais qui était assez complet euh, à ce niveau là donc très enthousiaste, pas langue de bois euh, ça peut être aussi un, un profil qu'on qu qu peut chercher en tout cas pour euh, pour s'insérer dans un groupe et dans un club comme l'Olympique de Marseille, parce qu'il faut supporter la pression il faut être sûr de ses qualités. Ouais, donc voilà, c'est cool. comme je disais, c'est pas les gros gros attaquants qui sont sur le marché, mais ça, ça, ça fait un renfort devant, donc à voir, à tester ce petit jeune.
1: Bah ça, malheureusement, ça ressemble beaucoup au Paris-Vitinia, euh, donc
0: euh, mmh. à voir. Alors, il y a eu beaucoup
1: moins d'argent mis sur la table et ça, c'est déjà une première bonne nouvelle, on va dire, par rapport à, au montant du transfert. Euh, sur ces stats, euh, bah écoute, à Glimt qui est une bonne équipe norvégienne, il a mis 14 buts euh, en 21 matchs, dont 18 comme titulaire. C'est plutôt correct. Donc, ouais. 3 buts euh, en 4 titularisations et, et 6 matchs d'Europa de, ouais, Conference League. Donc, écoute, euh, bah, sur le papier, moi, ça me paraît, ça me paraît pas mal. Après, voilà, euh, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, 23 ans. Euh, ans euh, Il voilà, y a l'expérience Vitinha avec, qui, était, qui a 24 ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises, mais en tout cas, qui est un tout petit peu plus âgé. Mmh. qui soit très vieux, et qui n'a pas réussi justement lui à résister à la pression de, de l'OM. Donc euh, moi je sais pas, j'attends de voir, j'attends de voir, je ne vais pas me prononcer parce que je ne connais pas très bien le joueur, mais euh, ce que je peux dire en, en revanche c'est que Quentin Merlin qui a signé là pour 10 millions, euh, lui on le connaît, on sait qu'il est bon, euh, donc c'est une bonne recrue pour l'OM euh, au poste de latéral. Et, euh, et, et voilà ça je peux en parler parce qu'on connaît le joueur, il joue en Ligue 1 et on le voit assez régulièrement jouer, très bonne pioche je trouve, 10 millions c'est pas forcément très cher pour un latéral qui, est quand même plutôt, qui a pas mal de potentiel et qui va avoir pas mal de minutes dans les jambes je pense aussi avec l'OM cette année, donc bonne pioche, à voir parce que là tu as parlé du, du mercato de l'OM, il y a aussi Jean Onana qui est arrivé en prêt de, de Besiktas, ouais. qui là, qui dépanne pour le moment pour la canne au milieu de terrain. Et il y a Ulysse Garcia qui vient en latéral aussi des Youn Boys. Donc, euh, à voir. En tout cas, ça a renforcé, ça a renforcé euh, un petit peu les latéraux, le milieu de terrain. L'attaquant, à voir. J'attends de voir euh, si déjà ça se fait pour, Vit pour Vitinha euh, au Genoa, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Mais... Euh, Ouais, j'attends de voir ce qu'il va, qu va proposer, en tout cas ouais. il, a les, il a les caractéristiques d'un joueur qui peut être, j'avais dit pareil pour virginia d'ailleurs, d'un joueur qui peut être aimé par les supporters marseillais, mais euh, au-delà d'être de, de, généreux dans l'effort, il va falloir être efficace.
0: Efficace devant, je le rappelle, euh, avec des échéances qui vont arriver, notamment l'Olympico, euh, dimanche prochain euh, en clôture de la, de la 20 e journée de Ligue 1, euh, Lyon qui reçoit l'Olympique de Marseille, donc ça va être euh... C'est important déjà de voir... Aussi euh... Sur
1: le plan extra-sportif, si on se souvient du, ouais. du match allé euh, au Vélodrome qui n'avait pas pu avoir lieu
0: Bien sur sûr. un KSH de bus. Avec une blessure de l'ancien coach lyonnais, justement. Euh... Fabio Grosso. Fabio Grosso, merci. Ouais. Euh, qui, avait, qui avait reçu un projectile dans la tête. ouais ouais On se rappelle de, de ces, ces images. D'ailleurs, on avait fait l'épisode le soir même et on avait dénoncé... Euh évidemment euh, les violences et les débordements qui entourent et qui euh, polluent le, le football, des images qu'on ne veut pas voir, donc euh, on ne va pas en faire euh, 10 minutes là-dessus, mais en tout cas, voilà, match euh, qui sera... Ouais, sur euh, le
1: terrain, ça va être intéressant aussi.
0: Qui sera intéressant, oui, tout à fait, un match, un match Encore costruire. un match
1: qui s'annonce piège pour l'OM, euh, attention à ne pas perdre d'autres points dans la course à, à l'Europe, mais, mais Lyon, euh, ça, ça, ça joue mieux en tout cas en ce moment
0: on va revenir sur une équipe que tu aimes bien aussi après l'OM, c'est l'équipe qui est juste en dessous euh, égalité de points mais avec une différence de but qui est, qui est un peu inférieure, c'est le Racing Club de Lens mon cher Brice, ouais, qui retrouve des couleurs le RC Lens qui, qui retrouve des couleurs, qui retrouve ses couleurs sans et or, avec une victoire euh, sur, euh, sur, cette sur cette dernière journée de, de Ligue 1 la 19 e 2-0 euh, en terre toulousaine euh, qu'est-ce que tu retiens de ce match là moi je pense que on peut, on peut souligner une efficacité un petit peu retrouvée avec ces deux buts. On peut parler d'une ouais, ouais, domination par phase de jeu, même si euh, la possession finalement retourne euh, du côté toulousain. Mais euh, plus tueur. Plus tueur, Lance, on a senti euh, bien concerné quand même, euh, les hommes de Francais qui avaient à cœur de, de, de rebondir après des résultats en, en demi-teinte euh, en championnat. Donc plutôt intéressant euh, de les voir, euh, voir empiler comme ça, euh, mon cher Brice. Ouais, c'est clair. Il y a une première mi-temps complètement à leur avantage, où ils auraient pu euh, mettre plus
1: qu'un but. Ils, ils, ils mènent un zéro à la mi-temps, mais ça pourrait pu être un peu plus. Deuxième mi-temps, euh, complètement l'inverse, totalement à l'avantage de Toulouse. Mais la force de lance dans ce match, c'est d'avoir mis le deuxième but à la 55e. Et ça, ça a un petit peu euh, cassé la dynamique toulousaine. A euh, noter euh, que, que le TFC rate un penalty. Vincent Siro qui rate à la 84e, ce qui aurait pu... Euh, euh, donner un peu de, de chaleur dans la surface lançoise en cette fin de match mais le principal effet euh, 2-0 pour Lens euh, une équipe de Toulouse qui a quand même du mal moi ce qui m'inquiète c'est le classement de Toulouse parce que Toulouse est à un point euh, de la 16 e place synonyme de, de barrage pour la Ligue 2 donc euh, attention sachant que Toulouse jouera la Coupe d'Europe et qu pas, que le TFC n'a pas un, un effectif ultra large euh, attention quand même euh, pour refaire encore un, un parallèle avec la GIA, quand la GIA avait joué avec des Champions euh, euh, l'année d'après, euh, je ne sais pas si c'était l'année directement euh, où ils avaient joué avec des Champions, ils s'étaient éliminer en face de poule, qu'ils étaient descendus, mais en gros euh, ça, avait, ça avait bien bien affecté euh, l'effectif euh, parce qu'il n'était pas assez large et je n'ai pas envie, euh, parce que j'aime bien cette équipe de Toulouse, que euh, ça leur arrive euh, une affaire un peu similaire mais, euh, mais bon, Toulouse, je suis un peu moins inquiet quand même que, que, que Lorient et Clermont au niveau du, de la lutte pour le maintien parce que ça joue quand même un peu mieux au ballon.
0: On va faire un lien direct avec euh, Toulouse si tu le veux bien. Euh, Toulouse qui qui a perdu, on le rappelle, euh, 2-0 mmh. face à face à Lens. Toulouse qui va recevoir Reims, donc ça va être assez compliqué ouais. encore, euh, oui. encore avant de, de, re, de re, recevoir à la maison cette fois-ci euh, Nantes. Là, ce sera le déplacement du côté de Reims, j'ai dû me tromper. Mais euh, Reims-Toulouse pour la prochaine journée, et puis après Toulouse-Nantes, euh, bah, c'est deux matchs qui sont importants, peut-être deux façons d'appréhender euh, la rencontre, essayer peut-être de faire quelque chose contre Nantes, qu'on voit euh, qu'on voit malade et qu'on qu va qu'on va... Il voilà, va, va falloir prendre les trois points. Hein. Qu'on va essayer de, 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 garder, de garder un peu envie dans le podcast parce que Khalil, si ça à ah ils il, 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 il aurait sorti de, de tactique. Mais, mais ouais, c'est très dommage pour, pour cette équipe de Toulouse, mais qu'il ne faut pas non plus enterrer, qu'on a vu pas mal en début de saison en, en Coupe d'Europe. Mais faut il vraiment, faut vraiment arriver à gagner en fait, dans cette Ligue 1. C'est tellement resserré à la fois sur la première partie de tableau mais mais aussi en bas hein. clairement il euh, y a Toulouse et Toulouse et le Havre qui se tiennent en 4 points tu vois en, allez un peu plus en 6 points, points. Mmh. Euh, donc euh, de la 14e à la à la à la dixième place donc enfin euh, à la, à la oui à la 11e 10e place donc il faut clairement euh, pour Toulouse accélérer le la mission euh, euh, la mission euh, récupération de points quoi j'ai envie de te dire mon cher Brice bah,
1: surtout que, que Lyon, est dans, comme on disait tout à l'heure, est dans une dynamique plutôt positive. Alors certes, ils ont perdu leurs deux derniers matchs, mais, mais contre des équipes qui étaient euh, sur point, assez hein. fortes. Et qui, ça, ils montrent un visage. Moi, de toute façon, je l'ai dit depuis le début de depuis la pré-saison que Lyon, euh, malgré les difficultés de recrutement, malgré tout ça, va quand même se sauver, je pense. Mm. Mais, euh, mais du coup, qu'est-ce qu'on voit dans la charrette bah, Pour le moment, Lorient,
0: évidemment. Euh, Clermont, pareil. Mmh. Et j'ai peur pour Metz. Donc euh... Mais finalement, quand je regarde, ça fait euh, les, les cinq derniers qui se, qui se tiennent en, en deux points, quoi, en, en trois points pour, pour l'Orient. Mais euh, je reprends le, le, bas le bas de tableau. Mais bah, du dixième, 14... il y a quatre points. C'est ça, c'est ça qui est incroyable. C'est très resserré. Euh, Toulouse Là, euh... est de
1: danger. Hein, c'est ça qu'il faut dire aussi, parce que c'est une équipe quand même qui, enfin, on les croit euh, sauvés depuis longtemps. Euh, on va dire à juste titre, parce qu'ils savent joué quand même bien au ballon. Ils ouais, ont points. C'est compliqué. Nantes, on en a parlé, c'est très compliqué. Il y aura un Toulouse-Nantes Toulouse qui va être assez déterminant euh, dans nos journées. journées. Mm. Sachant que Nantes, il ne faut pas oublier, mais Nantes a un calendrier très compliqué dans les trois prochaines journées. C'est Nantes-Lance le, le 3 février, ce sera Toulouse-Nantes le 11 février et Nantes-PSG le 17 février. Mm. Donc euh, Ça sent quand même euh, euh, trois matchs où ils ne vont pas glaner euh, beaucoup de points, en tout cas sur, on, sur le papier. On voit difficilement comment. Et euh, au niveau du
0: du jeu proposé, on se l'imagine encore un peu moins. Ouais. Donc, compliqué, ouais compliqué on espère que bah déjà Moutou Samy euh, le joueur Nantais ira loin euh, en, ouais. dans cette coupe d'Afrique des Nations avec le, le Congo on espère pour euh, son équipe qui a d'ailleurs éliminé hier l'Egypte au tir au but euh, il a marqué d'ailleurs son tir au but dans cette séance ouais. et euh, on espère qu'il reviendra c'est euh, jouer avec les gardiens <rire> gonflé ouais <rire> on espère qu'il reviendra gonflé à bloc pour, pour aider son équipe du, du, du FC Nantes sur cette fin de saison bon, en tout il cas, leur manque pas pense. mal en tout cas c'est ça ouais, qui, leur... qui, qui est notable il leur manque et puis je rappelle justement l'écart de points qui est très très resserré mais tu parlais de Montpellier, Montpellier 19 points, 12e, 13e, Nantes même nombre de points, 14e, Toulouse à 17 points donc 2 points de moins seulement, ensuite à Metz avec 1 point de moins que Toulouse 16 points, il y a Lyon qui est à 16 points aussi et les deux derniers clairement et Lorient 15 et 13 points pour Lorient, Lorient on peut dire qu'ils sont un petit peu distancés mais finalement de victoires et, et, et un immobilisme au-dessus, et ça leur permettrait le de... Le problème, c'est la dynamique de l'Orient, parce que moi, c'est un
1: club que j'aime beaucoup. Euh, ça en fait pas mal, j'ai l'impression de dire que j'aime beaucoup tous les clubs
0: de Ligue 1, mais... Bah, euh... Les centralistes aiment beaucoup Rennes, que tu voyais... Euh, ah, c'est c'est pas, pas des mal des de clubs euh... vers la Bretagne, et c'est vraiment de la Rennes en, 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 en ce début de saison, quand on lançait les, les premiers épisodes après le Mercato d'été, mais avais Rennes, euh, l'OM, évidemment, et puis tu peux pas trahir le papa non plus. Non, l'OM, euh... bien... Et, 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 et Lance et, 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 et Lorient. Les euh...
1: équipes dont on parle pas souvent, c'est vrai que j'aime bien Lorient. Et, et je trouve ça dommage ce qu'ils font cette saison. Il euh, y a pas mal de problèmes internes, des problèmes euh, X et Y, pas forcément liés au, toujours liés au jeu. Mais, euh, mm. mais en tout cas, ouais, c'est dommage, parce que c'est toujours une équipe qui produit du jeu. D'habitude, et là. Je trouve que ça manque un petit peu de créativité, en tout cas de... de, de de jeux proposés
0: et ah non, si on va pas on va pas se mentir mais c'est une équipe qui euh, qui je suis d'accord avec toi qui produit du, du jeu et qui d'ailleurs avait l'habitude et la fâcheuse tendance de se faire de se faire contrer hein, sévèrement hein, ouais. sur, sur certains matchs avec des, des scores assez hauts euh, assez élevés mais euh, mais clairement ouais c'est c'est très dommage pour euh, pour l'Orient et puis euh, bon là je regarde un petit peu le calendrier mais euh, le prochain match sera euh, face à Metz euh, déplacement un du gros match et de Metz ça va être un gros match sur deux équipes qui ce ouais, serait qui marrant qui
1: gagne parce que ça ferait resserrer le classement euh, au maximum
0: ce serait on ne peut plus serrer et, euh, et ça permettrait peut-être à l'Orient de de remonter enfin euh, de ressortir de cette euh, dernière place euh, de Lanterne Rouge, en tout cas, on espère, et puis euh, on, verra, on verra bien ce qui se passe. On va rester dans le bas de tableau, si tu le veux bien, mon cher Brice. Avec plaisir. Pour parler du coup de, de Strasbourg, une équipe que moi j'affectionne tout particulièrement, un club que j'aime ouais, bien, ouais. et ça m'embête de les voir... Euh, de les voir, euh... Bon, si tu veux, ils sont dixième, c'est pas catastrophique. On peut dire que c'est les premiers de la deuxième partie du, du classement. Enfin euh, non, même pas, parce que... Euh, euh, du coup, euh, si c'est ça euh, deux fois, mmh, le, ça. Le, ça, des fois 18. Euh, je me suis un peu perdu avec le, le passage de 20 à 18 mais, euh, mais Strasbourg qui, qui m'embête sur ce genre de match là contre Clermont euh, y a, y a, j'allais dire il y a Clermont quelque chose à faire mais, euh, <rire> mais euh, non voilà ça m'embête parce bah, que euh,
1: surtout qu'ils ont, ils ont gagné ce match contre Clermont parce qu'il y, y a une semaine tout pile ils ont joué Clermont à Clermont euh, en Coupe de France où ils ont gagné 3-1 et là le match on va dire je ne sais pas si on peut dire plus important, mais en tout cas, euh, qui aurait pu permettre de, de, de continuer à espérer à, en, en une
0: possible qualification européenne, bah, ils font un partout. C'est exactement là où je voulais faire le parallèle, donc je t'ai laissé, euh, laissé le faire, merci, mais euh, en fait, si tu regardes, Brice, euh, ce qui m'embête, moi, c'est aussi le, la pauvreté devant, sur ce match-là, mmh. euh, je reprends les statistiques parce que je ne vais pas faire un, un, un grand récap de, de, de cette rencontre-là que j'ai pu voir, mais euh, quand je regarde, même Clermont, qui a du mal devant, bah a deux fois plus tenté, 14 tirs à 6, euh, plus de tirs cadrés aussi évidemment. Euh, la possession, bah, c'était serré-serré, mais, mais clairement on l'a eu un tout petit peu. Euh, dans les intentions de jeu, ouais, c'était clairement, euh, clairement pas beau, euh, Strasbourg, sur ce match-là. Et... Moi, ça m'embête un petit peu. peu euh, J'espère que.. que que, 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 les, que les gars vont pouvoir se, se ressaisir euh, sur ces prochaines échéances là il y a surtout la réception du Paris Saint-Germain pour le prochain match donc ça va être compliqué euh, Compliqué. et puis tu as envie de dire que ça va être aussi euh, compliqué sur la journée d'après avec euh, le déplacement du côté de Lens et puis ah ouais. euh, si on va un peu plus loin bah, ce sera à Lorient donc ça va être encore un match euh, à domicile cette fois-ci des revanchards euh... mais, mais moi je suis d'accord avec toi ce qui
1: m'inquiète un peu euh, avec Strasbourg c'est que le, le niveau de jeu proposé là aussi il n'est pas exceptionnel et, et un peu à l'image de Lorient, c'est une équipe qui proposait du jeu quand même assez oui, régulièrement quand on les fait. voyait réévoluer en Ligue 1. Et là, pas, pas tellement. Et donc du coup, j'ai un peu peur pour cette fin de saison. Euh, je pense qu'ils vont jouer cramant leur chance en Coupe de France parce qu'ils vont oui. recevoir le Havre et que c'est carrément à leur portée. Mais euh, et d'ailleurs c'est une équipe qui a, qui a quand même eu des beaux parcours en Coupe de France dans, dans, dans l'histoire de la compétition mais, euh, mais c'est vrai qu'en Ligue 1 euh, en plus tu viens de le dire ils vont jouer des, des mastodontes là dans les prochaines journées donc euh, euh, 25 points on va dire que leur maintien est assuré euh, avec des grandes guillemets mais en tout cas ils ont, ils ont un bon matelas d'avance ouais. euh, attention quand même à pas trop se relâcher parce que c'est vrai que le niveau de gens en ce moment il est pas, il est
0: pas fantastique quoi il n'est pas fantastique, et puis tu fais bien de le, le souligner, toujours impliqué euh, en Coupe de France, 8ème de finale contre le Havre, donc deux pensionnaires de, de Ligue 1, euh, bon, je vais lister les autres, les autres affiches, comme ça on sera, on sera complet aussi, mais euh, ça commencera par Sochorène, euh, mardi euh, 6 février, donc ça arrive très très rapidement, attention à la surprise des Sochaniens aussi, Attention à, à la surprise des, so, des, so, des Sochaliens, pas facile à dire. En, en même temps, je m'appelle Sacha, donc il y a <rire> pas mal de fois où je bute aussi sur mon, sur mon prénom dans certaines phrases. Euh, Lyon-Lille, euh, match 100% Ligue 1 aussi, euh, oh, match euh, aussi. Euh, ce sera mercredi. Euh, Montpellier-Nice, encore 100% Ligue 1. Strasbourg-Le Havre, je viens de le dire. Saint-Priestre qui affrontera euh, Valenciennes. Et euh, le Puy-Foot qui recevra euh, Laval, l'équipe de notre François national. Ouais. Euh, belle équipe. Euh, Très belle équipe de Laval, oui. Ouais. Qui, qui joue bien au football, hein, on ne va pas se cacher. On aime bien, on aime bien suivre aussi euh, au fur et à mesure des conversations avec François, un petit peu les impressions. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, 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 de choses drôles du côté de le basseur, c'est ça le nom du stade, mon cher Je crois que c'est ça, mais ce serait
1: bien de l'avoir François pour, pour la fin de la, la course finale en, en Ligue 2, parce que Laval et, et mon club sont sont en bonne position pour euh, tenter de monter euh, en Ligue 1 en fin de saison. Donc, il euh, y a deux belles équipes de Ligue 2. Euh, ça, ça pourrait être sympa
0: dans ce, dans, ça, ce, dans ce petit finish. Ça pourrait être sympa, et c'est ça, hein, je confirme, c'était Stade Francis, Lebasseur. Euh, mon cher Brice, on va euh, continuer maintenant. Ah non, j'ai oublié deux dernières affiches, pardon. Euh, j'ai pas été complet. Le Paris Saint-Germain reçoit Brest, on en a parlé tout à l'heure. Et le dernier match, ce sera Rouen, qui... Euh, qui accueillera euh, l'AS Monaco. Pas facile, match, ouais. Euh, ouais. pas facile. Euh, voilà, ça, c'est les huitièmes. Et puis, on vous fera un petit point aussi par rapport au quart. En tout cas, on débriefera euh, cette journée de huitième de, de finale de la Coupe de France, cette belle euh, compétition qu'on aime suivre, année après année, évidemment. Euh, Brist, on a parlé de Strasbourg. Euh, on a parlé euh, de Rennes, mais on peut revenir un petit peu euh, deux secondes là-dessus. Ton équipe... Euh, Chouchoute qui est juste au-dessus de Rennes, hein, et après on va vraiment finir par le, le bas du, du, le bas du, du tableau. Euh, mais euh, Rennes 9e, euh, 25 points, même nombre de points que Strasbourg, mais euh, qui pratique un jeu un peu, plus, un peu plus enlevé. On a fait un petit point euh, tout à l'heure en parlant de cette victoire euh, euh, 3 buts à 2, mais moi là je voulais te poser la question sur la dynamique. Qu'est-ce que tu vois euh, dans cette dernière partie de saison des Rennais répondre un peu plus aux attentes que, que tu avais d'ailleurs toi à fixer même personnellement en début de saison mon cher Brice bah là ils sont sur une très belle dynamique cinq
1: victoires euh, toutes compétitions confondues c'est plutôt intéressant surtout qu'il y a eu des gros matchs ils ont, ils ont, ils ont reçu Nice, ils ont, été à, ils ont reçu Marseille en Coupe de France où ils ont gagné difficilement au tir au but, là ils vont à Lyon qui est une équipe qui va mieux et ils ont gagné euh, sans oublier le fait qu'il leur manque quelques joueurs encore mais, euh, dont Christopher Wu qui est en sélection avec le Cameroun. Mais, euh, mais sur, le, sur le, le papier et sur ce qui, ce qui est proposé au niveau du jeu, moi je suis plutôt satisfait. Ce qui m'inquiète malheureusement pour Rennes et ce qui pourrait leur être préjudiciel en fin de saison, c'est leur début de saison calamiteux. Parce qu'avec autant de points perdus, euh, alors euh, c'est pire que Marseille à ce niveau-là, parce que j'en ai parlé de Marseille tout à l'heure, mais euh, ils ont perdu pas mal de points, certes, mais Rennes en début de saison... Euh, pfff, c'était quand, quand même poussif. Ouais, Et ouais, on marche, les voyait ouais. même en, tout, en toute fin du classement, euh, euh, pas loin de la zone de relégation. C'est pour dire à quel point euh, le stade rennais était un peu malade. Là, ça va beaucoup mieux. Le calendrier est plutôt favorable, puisque Rennes va recevoir Montpellier euh, le 3 février. Un match de Coupe de France qui pourrait être un peu piège, mais euh, Rennes joue sur tellement de tableaux que, que même une élimination ne serait pas une tragédie non plus. Euh, après il y aura y a un, un déplacement au Havre euh, en Ligue 1 euh, mmh. donc c'est jouable euh, Voilà. après ce qui va être compliqué c'est la Ligue Europa euh, où ils vont recevoir le, ils vont aller au Milan AC et après les recevoir
0: grosse affiche euh, Rennes pas favori euh, sur cette double confrontation mais, euh, ouais, parce qu'on les a vu poser aussi des problèmes face au Paris Saint-Germain hein, cette, euh, cette équipe milanaise euh, en Ligue des Champions ouais. euh, avant le le rétro le, le, le rétro le... une équipe un peu irrégulière du Milan hein, c'est quand même mais, euh, mais une équipe qui est sur
1: le papier quand même un peu supérieure ouais. une belle double confrontation
0: ouais euh, ça va être intéressant à suivre
1: ça va être sympa à suivre mais, euh, mais voilà leur, leur focus ça va être encore une fois la Ligue 1 euh, parce que s'il y a une élimination contre le Milan on ne un peu au scandale et, euh, et là ils sont euh, à portée de fusil quand même de la, la course à l'Europe donc euh, quand je vois qu'ils sont à, à 5 points du sixième et même plus globalement à, à, à 10 points de la Ligue des Champions, bah écoute, alors je ne pense pas qu'ils atteindront la Ligue des Champions pour faire un prono en fin de saison, mais une place de 5-6ème euh, euh, serait quand même plutôt pas mal payée quand on connaît leur début
0: de saison. C'est clair. Et là, je vais rendre un petit hommage à un ancien de, de Strasbourg que j'aimais bien, euh, mon petit Habib Diallo, qui vient d'inscrire euh, son but euh, la... Avec le Sénégal face à la Côte d'Ivoire euh, dans ce huitième ouais. de finale euh, qui se joue actuellement. Là, il est 21h10 au moment où on enregistre. Et ça a commencé depuis, euh, depuis une petite dizaine de minutes. Quatrième minute de jeu, Habib Diallo, qui euh, qui ouvre la marque pour euh, les Lions de la Teranga. Euh, Brice, on revient euh, sur deux affiches dont on n'a pas vraiment trop parlé. Il euh, y a Montpellier-Lille, on va commencer par celle-là, et puis après on va revenir sur... Euh, sur le 0-0, euh, même score euh, du côté de, de, de Reims Reims face à Nantes euh, on va plus parler de, de Reims parce qu'on a déjà parlé de Nantes et puis après on finira par le Havre si tu le veux bien, comme ça on aura vraiment fait le tour complet ben euh, de oui. cet euh, effectif et on fera un, un, petit, un petit dernier point aussi sur Clermont comme ça on fera tout à fait complet euh, Montpellier euh, Lille, mon cher Brice 0-0 euh, carton rouge euh, Lillois euh, juste après la voilà, toute fin de, de la première mi-temps euh, match à terne hein, finalement match à terne, termes euh, je rappelle quand même que que, que Lille est, est toujours 5 à deux points de, de Monaco 4 e et à, et à trois points surtout euh, de Brest 3 euh, c'est dommage de, de perdre enfin de perdre non mais de ne pas prendre ces 3 points face à face à une équipe de Montpellier qui on le sait est, 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 est pas très très glorieuse hein, en, ce, en cette première partie de saison euh, mon cher Brice euh, 19 points en, en 19 matchs, je ne vous fais pas de, de calcul compliqué ça fait une moyenne d'un point par match, euh, ce qui n'est pas, pas fou. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre Est-ce que tu étais euh, comme moi un petit, peu, euh, un petit peu en retrait en disant, en disant que, que Lille allait quand même marquer un moment ou est-ce que tu t'es dit que ça sentait le
1: 0-0 bah, En fait, je suis un peu déçu parce que euh, sur ce match-là, on voit tous euh, Lille l'emporter. Quand on connaît la dynamique de Montpellier, même si c'est une équipe assez surprenante, mais, mais euh, le carton rouge pris juste avant la mi-temps n'a pas aidé les Lillois. Euh, mais c'est bizarre parce que, euh, moi ce qui me laisse un peu sur ma faim du coup après euh, quand on sait un peu le déroulé du match, donc ce fameux carton rouge à la 41ème, c'est que Montpellier ne s'est pas donné les moyens d'aller gagner ce match là alors qu'ils avaient besoin de points euh, en deuxième mi-temps. Et c'est un peu triste parce que je suis en train de remémorer un peu les stats du match, mais Montpellier a eu plus d'occasions franches en première mi-temps qu'en deuxième mi-temps. C'est-à-dire qu'ils ont eu plus d'occasions franches à 11 mmh. contre 11 qu'à 10 contre 11. Euh, ça montre un petit peu, c'est un petit peu symptomatique des, des problèmes offensifs euh, euh, de Montpellier en, en, bah, ces derniers, euh, dans ces derniers matchs. Quoi. Donc là, ils ont gagné 4-0 en Coupe de France contre une équipe euh, euh, amateur. Mais euh, sinon, euh, leur dernier match était une défaite 2-0 à Brest, donc euh, pas de but marqué. Euh, après, ils ont, ils ont gagné à Amiens 2-1, mais c'était en Coupe de France encore. En Ligue 1, euh, ils ont fait un partout à domicile, donc un seul but marqué. Ils ont été gagnés 1-0 difficilement à Metz, sinon c'était 0-0 avant. Enfin voilà, euh, Sans accord Adams, qui met quand même plus de la moitié des buts de Montpellier, euh, c'est compliqué euh, pour les Montpellierains sur le plan offensif et bah, ça s'est ressenti dans, cette, dans, dans, dans ce match parce qu'en deuxième mi-temps euh, euh, contre une équipe de Lille euh, qui a fait le dos rond pour essayer d'avoir de, de, un point bah, ils n'ont pas été du tout menaçants donc euh, ouais. ça s'est fini sur un 0-0 on va dire logique euh, qui, a la, qui avait l'air de satisfaire les deux équipes mais bon quand on connaît la situation de Montpellier avec seulement 19 points euh, on était en droit de penser qu'ils pouvaient aller chercher
0: deux points de plus et ça leur aurait fait beaucoup de bien ce qu'on fera, c'est qu'on essaiera d'avoir Louis euh, ah ouais. fidèle, euh, fidèle de la Beaucaire, euh. bien sûr, et puis euh, on essaiera de l'avoir. Il fera peut-être sa première bientôt avec nous dans tactique, mais euh, mais ouais, ouais, Louis qui suit au quotidien euh, son équipe de cœur euh, Montpellier et, euh, et qui nous fera justement un petit un petit retour d'expérience. Ah, après, il faut
1: noter aussi quand même un truc, c'est qu'ils ont pas mal de joueurs à la canne, et bah, ça, ça. C'est vrai que ça aide pas non plus. Et pas qu'à la canne d'ailleurs, parce qu'il y a aussi El Tamari qui est en sélection. Euh, genre, avec la Jordanie qui s'est d'ailleurs qualifiée là contre euh, euh, l'Irak euh, mmh. euh, en quart de finale, ils se qualifient la Jordanie et ils joueront le Tadjikistan donc ils peuvent potentiellement aller en demi. Voilà, c'est la petite parenthèse Coupe d'Asie. Mais sinon, au niveau, euh, au niveau des, des, des joueurs en sélection, ils ont Fala et Sako, euh, ouais. Kikuyate, euh, ça c'est pour la partie euh, malienne. Euh, ils ont Isiaga Silla, euh, guinéen. Ils ont Château ah bon.
0: Le Qui d'ailleurs Cameroun... s'est qualifié euh, hier face à, face à la Guinée équatoriale, euh, Isé Agassi là.
1: Tout à fait, tout à fait. Et donc le Cameroun, Enzo Chateau va revenir puisque le Cameroun s'est fait éliminer, mais, mais ils ont quand même pas mal de joueurs absents et... Euh... Euh, et ils ont aussi Dimitri Berthaud le, le gardien de but congolais okay, ouais. je j'avais oublié ouais. dans ma liste mais okay, et euh, le Congo qui s'est qualifié tu l'as rappelé tout à l'heure donc ils ont pas mal de joueurs qui sont encore dans cette canne et ça se ressent au niveau aussi du jeu parce que
0: bah, ils sont un petit peu euh, euh, apathiques au niveau de la, de la créativité deux dernières équipes à, à lister. Donc, on a parlé tout à l'heure de ce match euh, Lorient-Le Havre. Euh, moi, je voulais revenir un petit peu du coup sur, euh, sur l'équipe du Havre et, euh, et sur Clermont. On a parlé aussi de ce match nul un partout euh, face à Strasbourg. Clermont-Le Havre, tu les vois comment euh, Je rappelle euh, leur position. Le Havre est 11e, juste derrière Strasbourg, finalement. Et Clermont, par contre, est euh, 17e. Donc. Euh, donc en avant-dernier, euh, juste euh, avec deux petits points au-dessus de, de l'Orient qui est l'anterne rouge. Euh, comment tu vois les dynamiques On va commencer par Le Havre qui est un peu plus haut. Euh, Le Havre qui est à 6 points, donc à deux victoires de lance, qui, qui est huitième euh, et aussi à moins de deux points de Rennes. À deux points de Rennes, tout à fait, euh, 23 points. Euh, Qu'est-ce que tu vois pour Le Havre Une fin de saison qui va qui va être encore un petit peu inconstante avec quelques victoires chopées par-ci, par-là et des points du match nul pour finalement terminer cette saison 2023-2024 dans le ventre mou et éventuellement dans la première partie de tableau, mais en fin de, en fin de, de page. Ou où, où est-ce que tu vois, on l'a rappelé, hein, ce, ce classement resserré en fin de... Dans, dans, tout, 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 dans tout le classement finalement, hein, quand je regarde, il y a ouais. des équipes qui se tiennent en trois points... Le Je
1: regarde plutôt vers le bas malheureusement, de je la, pense. La, de la
0: 9 e place jusqu'à la, jusqu la... Jusqu la 12 e en tout cas. Euh, ouais, toi tu penses que Le Havre va, bah, va dégringoler un petit peu
1: Ce qu'il y a, c'est qu'ils ont... Alors là, on a parlé de un petit peu tout à l'heure. C'est deux dynamiques complètement opposées parce que Le Havre, c'est quand même... Il reste sur quatre matchs en défaite, toutes compétitions confondues. Donc c'est plutôt... Euh... Satisfaisant, là par contre je suis en train de regarder le calendrier qui les attend et j'ai un peu peur euh, Alors certes ils ont un bon matelas d'avance quand même sur, les, sur la zone de relégation pour le moment Parce qu'ils ont 23 points et que la place de Barragis, c'est 16 points pour le moment avec Lyon Donc ça fait quand même 7 points d'avance Mais là je vais lister un peu le, le, le calendrier des 5 prochaines journées en, en Ligue 1 Ils vont à Monaco euh, le 4 février donc euh, compliqué Ils vont recevoir Rennes compliqué ils vont aller à Lille, compliqué. Ils vont recevoir Reims, compliqué. Et ils vont aller à Brest, compliqué. Donc, euh, c'est des matchs où je les vois pas forcément gagner déjà. S'ils arrivent à sortir avec un point euh, de chaque rencontre, je pense qu'ils seraient déjà contents. Euh, donc, euh, ça va être des points perdus par rapport à la concurrence derrière. Attention quand même euh, en cette fin de saison euh, pour, le, pour les Havre, même si euh, je suis quand même moins inquiet sur le, le contenu de ce qu'ils proposent que des équipes comme Lorient, Clermont, Metz mm. et même
0: Nantes, pour aller un peu plus haut. Et on va finir avec Clermont. Euh, tu le disais euh, tout à l'heure, mais Clermont qui n'a pas non plus des rendez-vous très faciles hein, sur les prochaines journées. Euh, ils vont ouais. se déplacer du côté de Lille euh, dimanche prochain. Euh, ensuite, il y a euh, ouais. Ouais, la réception de Brest. Journée, ouais. Ouais, ça va être très compliqué pour, pour Clermont. Euh, après Brest, <rire> ce sera... Un déplacement euh, du côté de, de Rennes. Rennes ouais. euh, et ensuite, euh, si on va hein, toujours un petit peu plus loin, tu as Nice qui va qui va recevoir les Clermontois. Donc, euh, ouais, après, un, après vous recevoir Marseille. Donc, c'est euh, cinq ouais,
1: ouais. matchs sur le papier qui s'annoncent très, très compliqué un peu comme euh, le calendrier du Havre. Sauf que bah, le Havre a la différence entre ces deux clubs, c'est que le Havre a, a déjà huit points d'avance sur Clermont, premièrement. Et l'autre différence, c'est que Clermont... Euh, ils sont sur deux matchs en victoire, ouais. et contre des, bah, deux fois contre Strasbourg. Donc, une équipe plus ou moins à sa portée. Là, ça va être des équipes bien meilleures sur le
0: papier. Donc, euh, attention clairement toi quand même. Hein. Attention Clermont on va continuer euh, maintenant à parler du mercato et on va fermer cette euh, cette page pure de, de, de football sur cette euh, 19e journée de Ligue 1. On a été efficace mon cher Brice. On a parlé d'un peu bon près, de ça
1: fait plaisir. De... On a voilà. vraiment
0: euh, bien listé, ça c'est cool. Euh, et euh, voilà, on manquera pas de le faire pour la la prochaine journée aussi avec un peu plus de détails. Là ce soir, on est en effectif réduit mais euh, mais on sera au moins 3 euh, chers auditeurs, chers auditeurs pour le le prochain épisode qui sera, euh, qui sera consacré Ligue 1. Euh, je rappelle et je donne rendez-vous tout de suite, mon cher Brice, que mercredi, euh, bah, on enregistrera l'épisode spécial Cannes puisqu'on aura fini euh, les huitièmes de finale. Euh, donc mercredi, euh, ce sera... Euh, je reprends mon petit calendrier. Ce sera le premier mercredi, si je ne dis pas de bêtises. Oh, le
1: 31, je crois.
0: Le 31, euh, mmh. oui, le 31. Exactement, 31 janvier. On ne sera pas encore en février. Et C'est vrai qu'il est long ce mois de janvier. Euh, donc, spécial Cannes. Et, 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 et là, on va faire un petit point mercato euh, en rapide, euh, en fin d'épisode. Euh, bah déjà, il y a un petit euh, transfert qui s'est fait, euh, fait assez rapidement après euh, l'annonce du départ euh, de, de Matic, euh, côté ouais. René, euh, qui, avait, qui, qui avait quitté, je crois, la, la capitale bretonne. Euh, il y a quelques jours, là, enfin, il y a un peu plus d'une semaine même, et euh, ce sera du côté de Lyon euh, que Macic ouais. pose ses valises. Euh, cette dernière journée, d'ailleurs, a offert l'affiche Lyon-Rennes, euh, soldée par la, la défaite de, son, de sa nouvelle équipe. Il n'avait pas le droit de jouer, justement,
1: parce qu'il y a un accord entre les deux clubs. Il n'avait pas le droit de jouer contre son ancien
0: club. Donc voilà, Matic qui officialise. Euh, 2,5 millions
1: d'euros, je te précise un peu ce que tu dis, mais, euh, mais ouais, gros transfert gros, gros transfert euh, ouais. euh, Ligue Bonjour, Ligue, Ligue. pour toi, euh, pour, pour les Lyonnais. Bah, gros transfert pour les Lyonnais, parce que c'est quand même un joueur d'expérience. Euh, on sait que ça se passait pas forcément très bien dans le vestiaire à Rennes avec, euh, avec ses nouveaux euh, coéquipiers, parce qu'on rappelle qu'il est arrivé euh, il y a six mois. Mais, euh, mais à Lyon, euh, en tout cas, c'est un joueur d'expérience qui va pouvoir guider un peu les, les, les jeunes joueurs lyonnais. Donc, euh, écoute, un joueur de 35 ans, 2,6 millions d'euros pour un joueur de cette envergure, ce n'est pas si cher payé. Et puis, il ne faut pas oublier que Rennes renforce un concurrent aussi euh, direct. Alors, euh, même si là, cette année, c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, euh, pour l'année prochaine, un concurrent qui... Enfin, une équipe de Lyon qui a quand même des ambitions européennes à la base. Hein. Ouais.
0: On a parlé de, des recrues euh, côté Marseille avec euh, Ulysse Garcia et Faris Mumbania qui ont rejoint euh, la cité phocéenne. Il y a un autre euh, transfert qui a été officialisé suite à Quentin Merlin ouais. euh, en provenance de Rennes. Non, en provenance de Nantes, pardon. De Nantes, il jouait où euh, Juste avant un an. Oh il jouait à Nantes, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Euh, Nantes, c'est ça. En provenance de Nantes, euh, mon cher Brice, euh, après trois saisons passées euh, du côté de, du FC Nantes. Euh, quant à Merlin, jeune joueur, 21 ans. 2002, international euh, Espoir euh, français. Euh, bonne pioche pour, euh, pour l'OM aussi. On parlait tout à ouais, l'heure de cette euh, ambition de, de recruter, de se renforcer. Je pense que Longoria a aussi regardé euh, les les choix euh, qui s'offraient à lui pour combler euh, les manques de la canne. Il y a aussi Odana qui a rejoint euh, depuis le Béchiktas, l'ancien joueur passé oh, par Lens ouais. mmh. en prêt. On sait d'ailleurs, hein, je le précise, mais euh, que les joueurs euh, passés par Béchiktas et qui étaient partis, bah, les joueurs français ou alors les pensionnaires de, de Ligue 1 plutôt, qui avaient fait un tour du côté de la Turquie dans ce club-là, bah, n'avaient pas eu bonne presse puisqu'il y avait eu des déclarations... Euh, qui pointait un manque de sérieux et un manque de, de rigueur de ces joueurs-là, dont Jean Onana. Donc voilà, euh, quant à Merlin, euh, petit, petit choix intéressant pour l'OM. Qu'est-ce que t'en penses, mon cher Brice
1: Ouais, moi je trouve que c'est une très bonne pioche. Euh, on en a parlé tout à l'heure 10 millions d'euros, ce n'est pas si cher payé pour un jeune joueur de 21 ans qui a été en espoir et qui a des, potences, qui a des chances, alors peut-être pas dans, tout de suite, mais d'arriver en équipe de France dans les prochaines années. Donc, écoute, moi je suis plutôt satisfait de ce, de ce, de ce recrutement. Je trouve que c'est intelligent.
0: Ça palie aussi euh, le départ de Hanan Renan Lodi, Lodi. Ouais, qui s'en est, est allé du côté d'Alilal en, en Arabie Saoudite. Euh, ouais, joueur plutôt, plutôt intéressant. Quant à Merlin, euh, un, un arrière-gauche, enfin latéral-gauche, qui peut jouer aussi Elie. Hein. on l'a vu, euh, vu jouer un peu plus haut, euh, qui, qui empile les matchs. Et puis. Euh, Ouais, ça, va, ça va être intéressant à voir du côté de l'OM, voir, euh, voir ce qu'il propose. Euh, D'ailleurs, on, on, on en parle aussi maintenant, mais il y a eu la blessure de, euh, de son pendant côté droit, euh, Klos, euh, Jonathan Clos, sur ce dernier ouais. match. Euh, bah, il est sorti sur blessure euh, avant la, juste un peu après la demi-heure de jeu face à, face à, face à Monaco euh, sur cette dernière journée. Euh, bah, voilà, on n'a pas trop, trop d'infos, mais en tout cas, on l'a vu, euh, on vu euh, ouais, euh, très marqué, euh, grimaçant, euh, même... Euh, les larmes aux yeux sur le banc, euh, le banc marseillais après la sortie du, du terrain sur blessure, euh, ça peut être un coup dur aussi pour pour l'OM, euh, mon cher mon cher Brice. Bah
1: complètement, ouais, c'est vrai que il est sorti. Euh, alors euh, ça, je sais pas si la blessure est grave, mais euh, ça, ça a pas trop l'air vu ce que ce que j'ai pu lire aussi de, de mon côté. Mais euh, mais c'est vrai qu'il y a des questions autour de même de l'avenir de, de Jonathan Klaus à l'OM, visiblement. Donc, euh, mm -hmm. à voir euh, s'il si, euh, si est conservé euh, à l'OM. Moi, personnellement, pour me mouiller un peu, je trouve que c'est un très bon joueur, même s'il est peut-être un petit peu euh, en deçà de certains standards en ce moment. Mais, euh, mais il faudrait, il faudrait peut-être euh, quand même conserver une ossature solide, parce que quand tu as déjà perdu Renan Lodi,
0: si tu perds Jonathan Klaus, euh, ça commence à faire beaucoup. C'est clair, c'est clair, on a fait à peu près le tour. Est-ce que tu avais vu un autre tra transfert qui, qui t'a un petit peu alerté Je t'avoue que moi, j'ai regardé, euh, regardé un petit peu d'un coin de l'œil avec beaucoup d'actualité en ce moment, vous le savez, et vous le suivez d'ailleurs sur Tactique, mais avec la Coupe d'Afrique des Nations, euh, là où j'ai les yeux qui traînent un peu partout. Euh, mais il euh, y, a, y, a, y a énormément de choses, donc j'ai pas forcément euh, tout listé euh, concernant le mercato. Est-ce que tu as vu un autre petit transfert ou une petite rumeur qui t'a émoustillé la brise dans les derniers jours
1: bah écoute, euh, j'ai vu un peu jouer Moscardo, le, la nouvelle recrue en défense, la nouvelle recrue brésilienne. Euh, mm -hmm. Bon, premier match, donc euh, compliqué quand même de juger surtout, euh, euh, mais, mais je l'ai trouvé intéressant. Euh, sinon, euh, Lyon qui recrute pas mal, euh, à voir ce que ça va donner, mais euh, euh, ça recrute en Belgique. Euh, notamment, un joueur qui s'appelle Gift Orban. Et ils mettent un peu d'argent quand même, hein, parce que des... là, c'est un transfert euh, euh, à 12 millions d'euros. Euh, ils ont recruté mmh. euh, Malik Fofana à la Gantoise pour 17 millions aussi. Donc, ouais. euh, donc euh, intéressant, un attaquant, Malik Fofana. Euh, intéressant à suivre. On verra, on verra ce, que ça, ce que ça propose, mais c'est vrai que devant, il y avait un petit peu de, euh, on va dire de, de, de défaillance, même si la casette est, est assez euh, intéressante. Malik Fofana qui a 18 ans. Euh, écoute, euh, à, voir, à voir prometteur 4 ouais, buts en 31 matchs avec la Gantoise euh, pourquoi pas euh, en tout cas Lyon qui se donne les moyens de, de, de sortir la tête de l'eau sur le Mercato et, qui, et, et on avait des doutes sur, sur John Textor mais en tout cas il est en train de sortir le, le chéquier donc, euh, euh, Gift Orban qui est un joueur de, de 21
0: ans un Norvégien on dit d'ailleurs, il euh, y, y a eu pas mal de, de, petits, de petits trucs sur les réseaux sociaux, pas mal de petites rumeurs, mais qui, qui, qui annoncent qu'il y a déjà eu des petits couacs euh, dans le vestiaire. Il y a déjà eu des petites, euh, des petites tensions. Pas, pas après, très étonnant
1: faut... euh, quand on connaît un peu le personnage, mais euh...
0: ouais. nous on n'a pas forcément euh, eu d'infos dans ce sens-là ni dans l'autre sens. D'ailleurs, on n'a pas eu, euh, on n'a pas suivi euh, ce qui se passe au sein de. Ah, il le... y
1: avait un autre transfert le aussi que, qui, qui, qui m'a mais... marqué
0: un petit peu, enfin marqué, euh, le
1: retour de, de Mohamed Ali Chaud, à Nice. Ouais, ouais, ouais euh, tout à fait. Qui a joué d'ailleurs euh, lors de la victoire des Niçois 1 à 0 euh, samedi euh, contre Metz. Et euh, moi, c'est un joueur que j'aime bien. Euh, 20 ans. Euh, Il était passé par Angers, ouais, est ça, c'est ça. Euh, 20 ans, euh, très bon joueur. Écoute, euh, ça, ça me fait plaisir. 10 millions, je trouve que c'est pas non plus une somme euh, incroyable quand on connaît mmh. le potentiel du joueur à, à 20 ans. Donc, euh, écoute, euh, non, des, des petits, euh, petits transferts. Ma foi, assez sympathique. On attend la fin du mercato quand même avant de de, de se prononcer plus largement. Mais euh, euh, bon, déjà, on aura un très bel épisode mercredi sur la Cannes. où il y aura pas mal de choses à dire. Et puis après, euh, je pense qu'on aura l'occasion de faire un, un de parler en récap
0: euh, du mercato euh, en Ligue 1. Quatre, euh, trois matchs déjà pour euh, pour Mohamed Ali Chou, euh, le natif de Stein. Euh, natif de, de Stein pas très loin de de là où j'ai grandi dans le 93 euh depuis du coup euh, 2024 euh, son retour euh, enfin son arrivée euh, du côté de, de Nice depuis janvier en fait euh, en provenance de la Real Sociedad euh, Mohamed Alicho quatre nationalités hein, française, britannique, ivoirienne, marocaine. Il avait le choix euh, il avait le choix de la en sélection fait, de son passeport. L'embarras du, du choix, donc pas mal. Et il avait pris, euh, évidemment, la nationalité française avec euh, bah, des matchs, déjà, euh, du côté de, de, de l'équipe de France. Moins de 20. Euh, Brice, euh, bah, je pense qu'on a, on a vraiment fait le tour hein, ce soir. On a fait une belle, euh, belle petite ouais, ouais. émission ouais. tous les deux. Euh, merci encore pour ta participation, mon bah, cher écoute, Brice. Avec
1: plaisir, comme toujours.
0: au et, poste. Et ça, euh, ça fait plaisir. Depuis les premiers épisodes de tactique tu es là. Et ça, je t'en remercie encore. Merci d'ailleurs pour euh, pouvoir me remplacer quand euh, je ne peux pas assurer euh, l'émission. C'est bien normal donc euh, grand grand merci mon cher Brice euh, bah, on va se donner rendez-vous mercredi hein, si tu le veux bien mercredi pour faire le débrief euh, je serai
1: rendez-vous parce que c'est sur des trucs intéressants sur la canne euh, surtout cette canne est une édition assez incroyable ouais, d'ailleurs la
0: canne du siècle la canne, la canne de l'histoire euh, on aura d'ailleurs Saïd que je peux teaser parce qu'il m'a confirmé sa présence aujourd'hui pour l'épisode de mercredi soir euh, bah, d'ailleurs on va faire un petit point parce que là c'est l'avant avant dernier match qui joue euh, ce soir le Sénégal face à la Côte d'Ivoire, pour l'instant, une demi-heure de jeu, chers auditeurs, chers auditrices. 1-0 pour le Sénégal, même si au moment où vous écouterez le podcast, il y aura déjà le résultat final. Mais je vais vous tisser les deux dernières rencontres qui n'auront pas eu lieu, puisque ce sera demain à 18h, ou ce mardi, si vous écoutez mardi, Mali face au Burkina Faso à 18h, évidemment, et le Maroc face à l'Afrique du Sud en clôture de ses huitièmes de finale. Pour l'instant, on a qualifié l'Angola, qui a battu la Namibie, 3 buts à 0. Le Nigeria, qui a battu le Cameroun, 2 buts à 0. La Guinée, euh, face à la Guinée équatoriale, 1 but à 0. Euh, donc, euh, les Guinéens qui se sont qualifiés. Euh, le, la République démocratique du Congo, gros coup d'avoir sorti euh, un grand nom, si ce n'est le plus grand nom du territoire euh, du, du continent africain euh, dans cette euh, Coupe d'Afrique des Nations. Euh, L'Égypte qui est sorti euh, au pénalty face au, à la RDC. Euh, le Cap Vert dans cet après-midi qui a sorti la Mauritanie, belle euh, belle épopée quand même du côté de la Mauritanie qui a éliminé l'Algérie la, et qui s'est hissé en huitième de finale, mais euh, 1-0 pour le Cap Vert, donc qui... premier quart de finale de l'histoire du Cap Vert à la CAN. Exactement et d'ailleurs je crois que c'était le premier huitième de la Mauritanie et la première. Exactement. Finale, donc, en... En soi, c'était une première pour l'un. C'était une l première en tout cas voilà félicitations et chapeau aux deux équipes et bon mention spéciale au Cap Vert qui s'est qualifié et euh, pour l'instant le Sénégal euh, pour l'instant je dis bien euh, 33 e minute de jeu, se qualifie face à, à la Côte d'Ivoire. On verra le résultat final demain. Brice, merci encore. C'était top. Et ben, euh, un plaisir. Euh, plaisir. Rendez-vous mercredi avec, euh, avec Saïd et peut-être les autres, peut-être Khalil, peut-être Samy, euh, euh, peut-être Antoine, peut-être Bastien qui a fait sa première. D'ailleurs, tu n'étais ah pas oui. là. Euh, ouais, euh, J'espère qu'il sera, ouais, euh, qu sera là. On pourra discuter. J'espère qu'il sera là, le bon Bastos. Et, euh, et voilà. Euh, D'ici là, portez-vous bien, continuez à suivre le foot, continuez à suivre la Cannes, continuez à suivre la Coupe de France, continuez à suivre la, 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 notre championnat de Ligue 1, le pain quotidien, j'ai envie de vous dire, les championnats étrangers, euh, l'Espagne, l'Italie, euh, même l'Amérique et l'Arabie Saoudite si vous le souhaitez. Et euh, n'oubliez pas le rendez-vous chaque semaine, Tactique. C'était l'épisode 35, merci beaucoup Brice, ciao ciao tout le monde.